0: Coinbase steeg 75% na een SEC-nieuwsbericht. Earnings-updates van Pinterest en de revival van fintechs en an een update over mijn portfolio en de strategie. Dit is de Mr. Don Podcast. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mr. Dawn Podcast, waar ik jou dus wekelijks hoop te vermaken en inspireren voor het beleggen in groeiaandelen. Mijn naam is Jasper en in deze aflevering gaan we het hebben over de volgende drie onderwerpen. We gaan zo meteen starten met Coinbase en op met name welke impact nieuws kan maken op de koers en waar je op moet letten in dat geval. Dus dat is daar een, een heel interessante situatie, kwam daarbij langs. We hebben daarnaast wil ik een uitgebreide blik op de Pinterest Earnings. Dus daar gaan we het eerste deel van de aflevering goed mee vullen. Daarna gaan we door, traditioneel, met de winnaars en de verliezers van dit earningsseizoen. In ieder geval van de afgelopen week. En deze week is met name de spotlight op de fintech-aandelen. Die het uh, verrassend sterk hebben gedaan, zo blijkt maar weer. En afsluitend gaan we door met uh, mijn portfolio. Dus ik ga jullie een update geven. Het is wel een hele tijd geleden dat ik dat gedaan heb, dus tijd om daar weer iets over te vertellen. En ook een update van de strategie voor dit jaar. Dus veel verschillende aandelen om te bespreken in deze aflevering. Bewust daarom geen aandeel op de radar deze week. Dat is natuurlijk een beetje traditie geworden de laatste twee afleveringen. Maar we hebben al zoveel aandelen te bespreken in deze aflevering, dan zou het al heel erg veel van het goede worden omdat we natuurlijk veel hebben over uh, omzetcijfers, percentage winsten, dat soort zaken. Dat is best uh, vermoeiend, kan ik me voorstellen. als er te veel gebeurt in een aflevering. Dus die bewaren we even. En ook omdat komende week, volgt namelijk voor de vrienden van de show. volgt de langverwachte analyse van Roblox. Ze hebben komende dinsdag hun Q2 earnings. Perfect moment om dit direct te ontleden in een uh, aflevering voor de vrienden. En ik hoop toen trouwens dat de connectie met de vriend van de shop-platform weer werkt. Ik kan, de afgelopen week kon ik niks uploaden, omdat ik van podcast-host ben gewisseld. Daar ging er mijn eigen toe doen. Iets fout misschien, maar komende week hoop ik dat dat is opgelost. En dan volgt dus de analyse van Roblox. Maar voordat we starten met deze aflevering: de gebruikelijke disclaimer: dit is geen financieel advies. Doe altijd je eigen onderzoek. Beleg alleen met geld dat je kunt missen. Dat uh, zullen we in het laatste onderdeel van deze aflevering... als we het hebben over mijn portfolio... Zullen we, uh, zal ik dat nog eens een keer benadrukken, denk ik. En als je dit een toffe aflevering vindt... en als je dit een toffe podcast vindt... deel dan, dan met vrienden die ook interesse hebben in beleggen. En je helpt mij ontzettend om de podcast te volgen... via Spotify of Apple Podcast en daar een score achter te laten... En ik zag trouwens, ik heb nog helemaal geen enkele geschreven review via Apple Podcast of via iTunes. Dus je kunt nu de eerste zijn. Als je twee minuten de tijd hebt om een mooi geschreven review achter te laten, nou, maak het positief zou ik zeggen. Dan uh, <lacht> vind ik alles best wat daar geschreven wordt. We gaan starten. We hebben dus drie onderwerpen vandaag, veel aandelen om te bespreken. Dus laten we daar vooral snel mee van start gaan. En ik wilde starten deze week met Coinbase en met Pinterest. De twee aandelen in mijn portfolio, waar een hoop ontwikkelingen mee zijn. En, maar ik denk ook interessant is om een paar dingen over toe te lichten. Over wat daar de afgelopen weken mee aan het gebeuren is geweest. Om te beginnen met Coinbase. Coinbase heeft de afgelopen weken namelijk 75% koersstijging meegemaakt. Na nieuws over een SEC-onderzoek. Iets van twee weken geleden, geloof ik, kwam het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse SEC... Uh, autoriteiten eigenlijk op het gebied van uh, financiële instrumenten... dat zij onderzoek zouden doen naar Coinbase. Of dat zij een aantal crypto aanbieden... die maar misschien niet helemaal volgens de juiste regelgeving uh, verkocht mogen worden. Persoonlijk vind ik het eigenlijk wel positief... dat de overheid kritisch kijkt naar het cryptolandschap. Uh, vorige week verdeelde Twan iets over zijn verlies... naar aanleiding van de Celsius implosie is iets wat kan gaan gebeuren als er te weinig toezicht en regulering is. En wat mij betreft is de toezicht op de cryptomarkt, uh, mits er ruimte gegeven wordt wil om te, te, snel te blijven innoveren, is eigenlijk ontzettend belangrijk om uiteindelijk ook die massa aan te kunnen spreken. Maar naast natuurlijk dat het belangrijk is dat er dus onderzoek gedaan wordt, uh, liet het mij ook wel weer even nadenken over het effect van nieuws op de koers van bedrijven. Want één nieuwsbericht, wat ik dus als logisch ervaar, zorgde ervoor dat de koers van Coinbase met 20% daalde op één dag. Dus nog even een korte recap. Een paar weken geleden komt de SEC dus met een nieuwsbericht dat zij onderzoek gaat doen naar Coinbase. En die dag daalde Coinbase, volgens mij naar 15 dollar geloof ik, was een daling van 20% op basis eigenlijk van een aankondiging van een onderzoek. En dat vond ik best wel bijzonder eigenlijk. Uh, los van het feit dat ik net vertelde... dat ik het logisch vind dat onderzoeken daar wordt... naar bedrijven zoals, zoals Coinbase... is iets wat mij daaraan opviel... is hoe snel, hoeveel waardering... er dus uh, vanaf gesnoept kan worden... door middel van een nieuwsitem. En nieuws... Dus daar zat ik over na te denken. Nieuws is vaak een korte termijn trigger. En dat kan zowel positief werken, maar dus ook negatief. En wat ik inmiddels wel gemerkt heb, zeker in een periode zoals deze... waar het toch behoorlijk volatiel kan zijn. De, de dagen dat de Nasdaq 2 of 3 procent stijgt of daalt... dat is eerder regel een uitzondering tegenwoordig. Wat ik heb gemerkt is dat dit soort nieuws-events eigenlijk een ideaal moment zijn om van te profiteren. Beide kanten op. Dus als er een nieuws komt wat misschien heel erg overdreven positief is... of misschien niet helemaal klopt. Dus je kunt misschien denken aan een geruchte over een acquisitie... of in, in ieder geval iets waardoor de, de, de koers bijzonder hoog stijgt... zonder dat dat intrinsiek zeg maar, vertegenwoordigd is vanuit het bedrijf zelf. Dan zou dat een moment kunnen zijn om echt winst te pakken... Uh, mits je dat eh, iets is wat je bij je strategie hoort. Eh, dat je een beetje gaat afromen op basis van de winst die je dan kan pakken op dat moment. Uh, maar je kunt ook voor kiezen in dit geval als Coinbase. Dus daadwerkelijk daalt op basis van een nieuwsbericht. Wat niet, dus niet heel veel impact maakt op het bedrijf zelf. Of misschien, heel wein, of misschien helemaal geen impact maakt trouwens op het bedrijf zelf. Dat is ook een goed moment om te kunnen bijkopen. Dus in dit geval was het gewoon 20% daling op basis van een nieuwsbericht. Wat geen invloed maakte op het bedrijf. Ja en dan kun je daar natuurlijk wel goed van, van profiteren. Het is natuurlijk alleen belangrijk om te beseffen... Ja, hoeveel impact heeft nou een nieuwsbericht op het bedrijf zelf? Een onderzoek waar ik het net over heb, onderzoek van de SEC... als je daar op basis daarvan 20% de koers daalt... ik denk dat dat puur een daling is op basis van angst vanuit beleggers. Dan heb je natuurlijk ook nog eens een keer met crypto... dat het nog veel onzekerheid met zich meebrengt. Veel mensen die er toch nog mee speculeren. Die denken dat crypto een, een, een boom is die ook net zo snel weer kan gaan verdwijnen. Nou, ik, ik denk dat dat iets is wel voor de langere termijn... Maar het is wel iets wat in het aandeel zit. Waardoor dus mensen dus sneller geneigd zullen zijn om eruit te stappen. Omdat ze bang zijn dat het, uh, het einde in zicht is. Maar dan zie je dus ook dat aandelen zoals dit... waar dus wat meer speculanten in zitten... Uh, dat het dus heel snel kan dalen op baat van een uh, simpel nieuwsberichtje. Maar dat is eigenlijk meer pure fear. Of fear, unrest, doubt, hoe je dat, hoe je dat wil noemen. Wat dan, wat dan ontstaat. Um, en dat is een kans. Aan de andere kant... Als er nou een nieuwsbrief zou komen waarbij zou blijken dat Coinbase bijvoorbeeld de, de helft van de partnership stop moet zetten omdat het, het platform niet voldoet aan de regulering en dat dat echt impact gaat maken op de omzet, dat ze bijvoorbeeld misschien 13% omzet zouden verliezen in de komende kwartalen, ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dan, ga je een, dan zal je rekensom moeten maken op wat voor impact het heeft op de waardering van het aandeel en of het dan daadwerkelijk goedkoper is of niet, ook naar die 20% koersdaling. Nou, dat is hier gespraken van geweest. Dus dit was een heel goed buy moment. En dan bleek achteraf bleek het ook alweer. Want er was ook heel mooi nieuws voor Coinbase... die wel fundamenteel impact maakte... En dat is namelijk dat BlackRock dat zijn partnership starten met Coinbase... om via hen crypto te gaan kopen voor hun klanten. En dat is iets wat wel direct impact maakt voor het bedrijf... wat waarschijnlijk ook gaat bijdragen aan, uh, aan het trading volumes... wat dus ook weer omzet gaat verzorgen voor, voor Coinbase. Het is met name ook enorme validatie van het platform Coinbase. Je kunt je voorstellen als een grote partij zoals BlackRock... ervoor kiest om met Coinbase... Uh, hun crypto-posities op te bouwen. Dan is het voor andere fondsen ook veel makkelijker om ook via Coinbase samen te werken. Het is dan simpelweg verwijzen naar dat BlackRock het ook doet. En dan krijg je je klantenpakket, krijg je wel mee om ook daarin uh, via hen crypto te gaan, uh, te gaan kopen. Dus dat is iets wat wel enorm impact maakt op het, op het bedrijf. En daardoor steeg de koers eigenlijk ook zo'n 15% geloof ik in de dagen erop. Heel kort ging die even naar uh, 30 of 35% zelfs die dag. Maar dat, dat kun je ook zien dat je ook weer te veel kunt overdrijven met dit soort zaken. Maar het is wel een teken, dat is iets waardoor ik dus wel juist voor zou kiezen... om niet aandelen te verkopen, om winst te pakken dan in dit geval... omdat het een fundamentele impact maakt op het aandeel. Het aandeel wordt daadwerkelijk sterker naar aanleiding van dit nieuwsbericht... Um, dus dat is wel iets waar ik meer over zit na te denken om daar misschien iets wat, wat speelsig in te horen, laat ik het zo zeggen, om meer te profiteren van momenten dat er uh, nieuws komt die niet echt fundamenteel impact maakt naar de benedenkant toe uh, of nieuws die juist wel fundamenteel impact maakt naar de bovenkant toe om te kijken of daar misschien een beetje mee te spelen valt ook qua, uh, qua tweede op korte termijn. Maar, anderzijds moet ik zeggen, ik heb een hekel aan traden... omdat ik denk dat je daar... ik heb daar in het verleden meer fouten mee gemaakt... er geld mee verloren, dan dat ik er geld mee gewonnen heb. Dus ik ben daar wat sceptisch over, vanuit mij persoonlijk. Maar in ieder geval, als je het zelf zou overwegen... om dus meer te gaan traden op basis van het nieuws... of als je een aandeel hebt die enorm omhoog of omlaag gaat... op basis van een nieuwsbericht... zou ik eerst even een momentje rust pakken... stap achteruit zetten en kijken... wat is er nou echt aan de hand... voordat je meegaat in dat sentiment. Dat is iets wat mij weer is opgevallen, in ieder geval. Maar voordat ik zo meteen weer ga praten over de winnaars en de verliezers van de afgelopen Earningsweek, heb ik eerst nog een, een vrij uitgebreide mening over Pinterest. Ze hebben afgelopen maandag een Earnings Call gehad. En in mijn beleving blijft Pinterest een van de minst begrepen aandelen in de sector van social media en internet advertising aandelen. En ik merk dat Pinterest wordt nog steeds vaak vergeleken met meta, Snapchat, Twitter, ja, eigenlijk als een soort social media platform. En in de basis is dat het natuurlijk ook. En de kern van het woord social media platform. Je zit er, het is een peer-to-peer -peer platform, je zit er content op die anderen kunnen bekijken, kunnen liken, kunnen delen. Dus en die, ja, wat dat betreft, snap ik het vergelijk natuurlijk wel. Maar wat weinig mensen weten, is dat Pinterest een paar unieke eigenschappen heeft die geen enkel ander platform kent. En daardoor heeft Pinterest in mijn beleving simpelweg veel meer potentie... om geld uit advertentieverkoop te halen dan die andere partij die ik ze juist noemde. De voornaamste reden is namelijk dat Pinterest een commercieel super interessante doelgroep bereikt. Met name vrouwen tussen de 25, 55 jaar, hoog inkomen... veel invloed qua financiële beslissingen in het huishouden. Ja, dat is voor adverteerders echt ontzettend waardevol. Ook is de aankompetentie, dus de kans van een gebruiker... direct vanaf Pinterest bereid is om te kopen... Vele malen hoger dan bij alle andere social platforms. Nou, vergelijk je ineens bijvoorbeeld met een Snapchat. Waar met name jongere mensen zitten die video's of foto's van vrienden willen bekijken. Of een Facebook, wat meer een relatief oude doelgroep heeft. Waarbij advertenties echt je ervaring onderbreken. Ja, dan heb je op Pinterest heb je een hele andere omgeving te pakken. Je komt er echt om geïnspireerd te worden op het gebied van het interieur. Misschien zoek je een nieuw recept of een nieuwe, nieuwe stijl voor kleding. En daardoor sta je veel meer open voor advertenties, mits ze bij je passen. En daar ligt de kracht van Pinterest. En doordat zij vanwege hun bak en data echt uitstekend kunnen bepalen... welke advertenties goed bij jou gaan scoren. En dat brengen ze ook op een manier wat heel natuurlijk aanvoelt met een hele visuele focus... En dat is niet alleen een, een leuk verhaal om te vertellen. Het, kan, uh, het voelt misschien een beetje als marketing paraat. Uh, maar het blijkt ook daadwerkelijk het onderzoek. Dat wat ik net vertelde, dat, dat klopt. Want uh, wat leuk had vorige week ook met, uh, met Pim Verlaan van Jong Beleg... had ik een, uh, een persoonlijke kennismaking staan. En, uh, we kennen elkaar qua Twitter al een, al een tijdje. al sinds ik Mr. Dom begonnen ben en hij zijn podcast start. Maar we hebben nooit echt met elkaar gesproken. En hij had daar wel een mooie, een mooie uitspraak. Er zijn namelijk dat aandelen... die het is altijd een combinatie van verhaal en cijfers. En... Ik denk dat dit Pinterest dat dit ook een duidelijk voorbeeld is van een verhaal, wat ik net vertel, wat je wel moet kunnen onderbouwen met cijfers. En, uh, en dat kan ik. Want uit onderzoek blijkt namelijk dat Pinterest veruit van alle social platforms het meest effectieve platform is voor return on advertising spend. Oftewel, voor iedere euro die een adverteerder erin steekt in advertenties, geeft Pinterest jou de meeste opbrengst terug. Dus mijn verhaal van zojuist wordt ook gewoon feitelijk onderbouwd op basis van, uh, van marktonderzoek. Dus met al die kennis in ons achterhoofd... weten dat Pinterest is eigenlijk een super waardevol platform is voor adverteerders. Waar let ik dan op bij de earnings? Nou, veel beleggers kijken naar het aantal maandelijks actieve gebruikers. Uh, meer gebruikers is meer omzet in theorie. Uh, maar bij Pinterest vind ik één metric veel, veel belangrijker. En dat is namelijk iets wat veel sneller ook gaat leiden tot meer omzet. En dat is de ARPU. En dat is de Average Revenue Per User. Oftewel, hoeveel omzet doet ieder gebruiker per kwartaal? opleveren in het potje van de, de grote Pinterest geldmachine. En als dat stijgt, gecombineerd met het feit dat hun maandelijkse gebruikers niet dalen, dat is voor mij de belangrijkste metric om ieder kwartaal op te letten als ik naar de Pinterest earnings kijk. Nou, waarom? Omdat Pinterest in vergelijking met al die andere social platforms daar gewoon nog ontzettend veel in te groeien heeft. Zal ik zo nog even verder toelichten? We laten eerst even kijken naar die Q2 earnings. Pinterest heeft namelijk een, een redelijk kwartaal achter de rug. Een paar positieve aspecten, maar ook wel een paar mindere punten... waar ik uh, wat minder enthousiast over word. Dus ik ben gematigd positief naar dit kwartaal. Misschien eerder neutraal, moet ik eerlijk toegeven. In ieder geval de resultaten korte termijn. De omzet is met 8,6% gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dus niet veel. Het ligt redelijk wel in de lijn met de resultaten van andere digitale advertentiebedrijven de afgelopen weken. De winst per aandeel of de earnings per share is wel iets gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is positief. Maar als we kijken dus naar de belangrijkste metric die ik net benoemde, ARPU en het aantal gebruikers. Daar zie ik wel echt positieve ontwikkelingen. De ARPU steeg 20% in de VS en Europa. en Dat zijn toch de markten waar, waar het geld verdiend moet worden vanuit advertenties. En het aantal gebruikers is stabiel met de vorige twee kwartalen. Nou, na een tijdje serieus gebruikers zijn verloren. Lijkt het nu op niveau dat Pinterest weer gaat gaan nadenken om te gaan groeien met hun users. Dus twee positieve signalen voor de toekomst. Maar laten we die arpu potentie eens onder de loep nemen. Ik, ik zei het net al, ik denk dat daar met name de ruimte ligt om, uh, om flink op te groeien de komende jaren. En ook dit kan ik onderbouwen met cijfers. Dus we hebben het verhaal en we hebben de cijfers. En ik heb er net al toegelicht he, waarom Pinterest waardevoller is voor afferteerders dan andere social media kanalen. En dat is ook onderbouwd met, het, met verhalen cijfers. Dus neem ook even als uitgangspunt uh, in, de, in de volgende punten die ik ga benoemen... neem even als uitgangspunt dat de ARPU van Pinterest daarom hoger zou moeten zijn... of zou kunnen zijn uh, dan de andere social platforms... mits het natuurlijk voldoende gemonetized gaat worden. Nou, de ARPU van Pinterest was in het afgelopen kwartaal 20% gestegen naar 1,54 dollar. De ARPU van Snapchat is ruim twee keer zo hoog, namelijk 3,20 dollar... Nou, daar moet Pinterest echt makkelijk aan voorbij kunnen komen. Dan heb je nog de r van Meta, van Facebook en Instagram. En die is echt nog vele malen hoger, namelijk 9,82 dollar. Dat is echt, echt heel hoog trouwens voor een internetplatform. En de kracht van Meta is dat hun advertentiemodel... dus echt standaard onderdeel geworden van, van de strategie van heel veel adverteerders. Het systeem wat zij hebben gebouwd is makkelijk te benutten. Ze hebben veel tijd, veel energie gestoken om merken echt met metaproducten aan de slag te laten gaan. Hun manier hoe zij data benutten en advertenties is ontzettend slim. Ja, dus hun output is daardoor echt fantastisch. Ja, en dat zie ik Pinterest echt niet halen de komende drie tot vijf jaar. Maar een output tussen Snapchat en Meta in zie ik wel degelijk als realistisch. Nou, stel nou eventjes, we gaan een scenario schetsen dat Pinterest een gemiddelde arpo kan halen van 3,20 dollar over drie jaar tijd. Dat is hetzelfde niveau als Snapchat nu, een derde van Meta. Ja, en ik denk ook met de komst van de nieuwe CEO bij Pinterest, waardoor de focus veel meer gaat liggen op monetize van het de platform, denk ik dat een, een scherpe stijging van de arpo echt wel haalbaar is. Uh, het is wel progressief, maar het is wel uh, het is haalbaar, denk ik, mits daar de focus op komt te liggen. Tegelijkertijd weet Pinterest ook de komende jaren hun gebruikers licht te laten stijgen in die drie jaar tijd. Dus stel dat ze groeien van de huidige 433 miljoen gebruikers, dat ze groeien naar 480 miljoen. Ja, dat was hun toppunt tijdens de pandemie, zo'n anderhalf jaar geleden. En er zou een jaarlijkse groei moeten zijn van 3,5%. Dus dat is echt wel, echt wel haalbaar. Ook wel volledig in lijn met een meerjaren trend als je terug gaat rekenen. Nou, dit zou betekenen als je dus die 480 miljoen gebruikers hebt die ieder kwartaal 3,20 dollar per gebruiker binnentrekken. Wat is zoals net besproken ook haalbaar zou moeten zijn. Dat zou dat betekenen dat Pinterest over drie jaar een omzet heeft van ruim 6,1 miljard dollar. Nou, vorig jaar 2021 was dat nog 2,7 miljard dollar. Dus je hebt het hier echt over een significante stijging over de komende jaren heen. En dat is optimistisch, met name het verdubbelen van de ARPU. Maar ik denk wel dus dat het mogelijk is. En met name dus door de focus op monetizen van hun gebruikers met de nieuwe CEO. Waardoor het platform veel meer richting een social commerce platform gaat. Daarmee wordt het nog meer onderscheiden van typische social kanalen. Onder meer door de intensieve Shopify-samenwerking die ze nu hebben. En simpelweg het feit dat Pinterest tot op heden echt een, een vrij matig advertentiesysteem heeft. En ik reken gewoon erop dat dit de komende jaren gaat verbeteren dankzij de focus die ze hebben. Er is wel één puntje waar ik mij zorgen over maak. En dat is de ontwikkeling van de EBITDA-marge. Een van mijn redenen om in Pinterest te investeren was dat dit bedrijf een enorme groeipotentie heeft. Maar ook omdat ze die groeipotentie konden combineren met winstgevendheid. En dat zorgt ervoor dat je sterk kan blijven investeren in een platform... om uiteindelijk ook de potentie die erin zit, om die eruit te halen... zonder dat je extra kapitaal voor op te halen of meer aandelen voor uit te geven of whatever. Dus dat is eigenlijk een hele sterke combinatie. Maar de afgelopen twee kwartalen zijn de EBITDA-marges best wel in elkaar gedonderd. Voorheen lag het rond de 30 en 40 procent. Maar de laatste twee kwartalen is er slechts 13 en 14 procent EBITDA-marge. En in Q2, afgelopen kwartaal, waren ze zelfs verliesgevend met 43 miljoen dollar. Dus dan moeten de komende kwartalen wel echt weer omdraaien. Dan moeten we positiever zijn, dan moeten we wensgevend worden. De EBITDA-marges moeten weer richting de minimaal 30% toe groeien. Want anders zou dat in potentie wel mijn ja, redenen kunnen zijn... om mijn investering overtuiging een beetje te ontkrachten. Dus wel iets om serieus rekening mee te houden... Ik ben niet getrouwd met Pinterest. Ik vind het nog steeds dat het enorme potentie heeft. Maar er zijn dus wel een paar dingen waar ik naar kijk. ARPU, eh, niet te veel afname van gebruikers. Eh, maar dat is ook een winstgevendheid. En daar zijn EBITDA-marges een belangrijk onderdeel van. En dat is wel gewoon iets waar de komende kwartalen groei in zichtbaar moet blijven. En eh, daar ga ik wel vanuit. Dat is ook mijn reden om te investeren. Dus we gaan dat zeker serieus in de gaten houden voor de komende kwartalen. Tot zover Pinterest en Coinbase. Dan hebben we twee aandelen gehad voor deze week en nog een, een heleboel aandelen om te bespreken in het komende onderdeel. Uh, straks ga ik je vertellen over mijn portfolio, over de update van het, van het jaar ten nu toe en uh, hoe mijn strategie er nog uitziet. ziet. Maar we gaan eerst kijken weer naar traditioneel de winnaars en de verliezers van de earnings seizoen. En natuurlijk degenen die, uh, die het afgelopen week hebben gepresenteerd. En deze week werd de glansrol ingenomen door de fintechs. Ik merkte namelijk dat ze eigenlijk over de hele breedte... echt bijzondere sterke resultaten hebben geboekt bij de fintechs. Dus als we kijken naar SoFi bijvoorbeeld... die heeft behoorlijk wat te verduren gehad het afgelopen jaar... maar heeft echt een uitstekend kwartaal achter de rug... waarin het qua omzet en EBITDA het beter heeft gedaan dan verwacht. En ze hebben zelfs een, een lichte verhoging van hun guidance voor 2022. En dat is echt een positief signaal. En ik denk wel, als je kijkt naar fintechs in het algemeen... Zijn de afgelopen maanden echt of zwaar afgestraft. De koers zijn flink gestegen steken van heel veel fintech bedrijven. Ook wel een stukje angst door stijgende inflatie. Misschien wel de zorg over recessies. Maar tot nu toe, als je kijkt naar de resultaten, blijkt dat dus allemaal eigenlijk wel mee te vallen. En dat is eigenlijk in de vorige aflevering trouwens, ook alweer... weer, dat, dat heel veel bedrijven die verwachten wel dat het wat, wat rustiger wordt de komende kwartalen. Dat het misschien iets ze houden een beetje een hand op de knip. Maar de meeste verwachten ook weer dat eind dit jaar en volgend jaar eigenlijk weer, uh, uh, weer een groei verwacht gaat worden. En zelfs de afgelopen week was de CEO van Starbucks, ze had ook een earnings, die zei ja, wij, wij merken er eigenlijk helemaal niets van dat uh, consumenten hun handen te knippen houden. Dus zolang die signalen gedeeld worden, uh, nou ja, en ook de fintechs, dus dit soort resultaten blijven delen, maak ik me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over uh, de overal de economie. Maar goed, ik ben geen econoom, dus misschien uh, zou ik dit vooral bij de korreltje zout nemen. Maar even terug naar de fintechs. Uh, SoFi, dus geweldige, of eigenlijk geweldige, gewoon een goed kwartaal hebben ze achter de rug ook. Uh, beter dan, uh, dan verwacht. En daar en ook, uh, uh, denk ik, weer positieve signaal richting de beleggers. Maar daarnaast heb je ook Mercado Libre. Dat is een grote fintech- en e-commerce speler in Latijns-Amerika. En ik vind die echt opvallend, want die zes, zij staan niet op mijn radar, moet ik eerlijk toegeven. Het is, ik ben sowieso, ik ken fintech ken ik te weinig, dat, dat domein om echt in te durven investeren. Uh, ik heb dan een paar voorkeuren natuurlijk, maar door gronden vind ik gewoon ingewikkeld. Uh, vandaar dat ook dat het, bijvoorbeeld Mercado Libre, <lacht> waarom, waarom ik het zo uitspreek is een tweede, uh, waarom niet in, niet in mijn radar staat, maar wat mij opvalt, iedere keer als zij een earnings hebben, wordt Twitter helemaal wild over hun resultaten. En ze hebben echt, uh, het lijkt alsof ze structureel overperformen. En dat is echt ontzettend knap. En ook dit keer was het weer zover een omzetgroei van ruim 52% een forse overscore van een earnings per share. Nou, ja, ik moet er eens een keer misschien wat dieper in gaan duiken in, in dit aandeel. Want hier schijnt toch wel wat potentie in te liggen. Wel een ontzettend duur aandeel trouwens, daar niet van. Uh, maar goed, als je 52% scoort en iedere keer de verwachtingen overtreft van de beurs, dan uh, doe je ook wel iets goed. En dat, nou, misschien is dat wel een, een aandeel waar ik binnenkort een uh, iets uitgebreider naar moet gaan kijken. En misschien een meer een bekendere fintech-speler, Paypal. Ja, die hadden ook behoorlijk goed nieuws om te delen aan de beleggers. Ook wel heel fijn trouwens, want het aandeel is behoorlijk afgestraft komende, of de afgelopen kwartalen. Uh, ik weet dat er veel beleggers zijn die in Paypal geloven. Dus voor hen is het ontzettend fijn te merken dat het uh, de goede kant op gaat... Ja, de resultaten waren goed, moeten wel zeggen dat de verwachtingen natuurlijk ook wel relatief laag waren... wat ook al te zien is geweest in de koers van de afgelopen maanden. Maar ze hebben de beurs verrast door het verhogen van hun earnings per share verwachting voor het hele jaar... op iets minder omzet, dus ze gaan betere marges halen... ook is hun free cashflow fors gestegen. En het leukste nieuws voor aandeelhouders... dat is het goedkeuren van een share buyback plan. Ze gaan De komende jaren gaan ze voor 15 miljard dollar aan aandelen terugkopen... En op de dag van de earnings was dat zo'n 15% van hun complete market cap. Dus dat is echt een aanzienlijke buyback. En dat gaat de koers natuurlijk goed doen in de komende, komende jaren... dat ze die, uh, dat ze die buybacks gaan, gaan uitvoeren. Dus positieve resultaten voor de PayPal-beleggers. De enige fintech waar beleggers misschien een beetje een dubbel gevoel in zullen overhouden... of waar ik in ieder geval zelf ook iets minder positief over was... wat ik wel jammer vind, uh, dat is Blok, Voormalig Square. Uh, een hoger EBITDA dan verwacht... Maar de mate van investeringen die worden sterk teruggeschroefd. Er wordt meer focus gelegd op winstgevendheid in de korte termijn. En er zijn wat twijfels ontstaan door de afgenomen groei. En er is zelfs daling van de omzet en daling van de earnings ten opzichte van een opzicht jaar geleden. Ja, dus blok komt een beetje in een soort uh, prove me wrong scenario voor de komende maanden. En ik hoop wel dat ze het redden, want ik vind het wel een ontzettend mooi bedrijf. Ik vind het cool wat ze hebben opgezet. Ze waren eens een van de eerste, ook redelijk progressief in, in bitcoin. Dus dat is ook denk ik een positief teken voor een, een innovatieve fintech. Daar zouden ze iets mee moeten doen, ook zou je denken. Maar al met al dus best wel positieve resultaten voor de fintechs in het algemeen. Dit was een van de industrieën die de afgelopen maanden flinke klappen heeft gekregen qua waardering. Maar de afgelopen week heeft het nodige goed gemaakt. Zo steeg SoFi met 26% in de afgelopen week. Mercado Libre steeg met 25%. PayPal steeg met 10% en zelfs Blok, die dus een, ja, toch een matige twee kende, steeg met 17%. Ja, en dat is denk ik het voordeel van aandelen kopen uh, waar zwaar depressief naar gekeken wordt. Dat ook bij matige resultaten kan de koers flink stijgen in het geval van Blok... Dus dat is denk ik een heel een positief signaal overall. We hebben nog twee honorable mentions... van goed presterende aandelen de afgelopen weken... buiten de fintechs. Airbnb die heeft echt een bijzonder sterke cijfers gepresenteerd. De omzet steeg met ruim 56%. De winst per aandeel lag hoger dan verwacht. En dit was het meest winstgevende kwartaal voor Airbnb ooit. En dit gaan ze doorzetten in het komende kwartaal... waar ze opnieuw verwachten hun beste kwartaal ooit te gaan draaien. Ja, dus de trein rolt lekker door... Ik heb ook geïnvesteerd in een Airbnb Challenger... wat nog in, in een skill-up mode zit, is niet aan de beurs genoteerd. En ook daar zie je gigantische groei van de omzet. Dus ik denk dat de sector overall flink aan het herstellen is. Ja, en voor beleggers een mooi extraatje... is dat cijfer 2 miljard dollar aan aandelen gaan terugkopen... Ja, ze hebben een waardering rond de 75 miljard dollar. Dus dit zal niet zo'n impact hebben als, als bij PayPal het geval is. Maar het is wel gewoon een goed signaal en goed voor de, voor de aandeelhouders. Eh, opvallend vond ik trouwens dat de markt eigenlijk niet zo positief reageerde op de cijfers. De koers daalde namelijk als reactie 7% in de nabeurs. Maar het herstelde zich wel gedurende de loop van de week. Dus volgens mij staat het nu redelijk stabiel als voor de earnings. Maar overal eh, ontzettend goede resultaten van Airbnb. Uitdaging blijft natuurlijk wel dat Airbnb een vrij prijzig aandeel is. Forward PE van 50 is tien keer de omzet momenteel. Dus het is alles behalve een koopje. En daar zie je ook dus dat uitstekende cijfers gevraagd worden als het, het om dure aandelen betreft. En dat is hier wel het geval. Dus wat dat betreft, niet heel gek dat ze de koers misschien iets minder positief reageerden... in eerste instantie puur op basis van de waardering waar ze mee te werken hebben. En daarmee kan ik ook een bruggetje maken naar het, de laatste winnaar van de afgelopen week... En dat is eentje die ondanks een torenhoge waardering... alsnog met 27% kon stijgen naar een goed kwartaal. En dat is Cloudflare. Met een omzetgroei van 54%. Ze hebben ook een hogere earnings per share naar verwacht... plus een hogere guidance van 2022 naar verwacht. ja Dat is eigenlijk gewoon een, een sterk verhaal naar hun aandeelhouders... Maar dat het aandeel wat gewaardeerd is op 21 keer de omzet, dat het daar nog een keer 27% bovenop kon komen door deze cijfers, dat leek mij wel erg enthousiast, maar het is wel gebeurd. Zo zie je dus dat het soms ook echt lastig is om een pijl te trekken op koersontwikkelingen in de korte termijn en de reacties op earnings. En ik denk dat het altijd handig is om het even een week of twee even tot rust te laten komen en dat je daarna pas echt kan, kan ja, concluderen hoe sterk beleggers de earnings echt vonden van de, van de afgelopen periode. En dat het moeilijk te voorspellen valt, dat merkte ik met name afgelopen week bij een aantal in mijn ogen verliezers van deze earningsweek. Ik verwachtte bij een aantal aandelen na het rapporteren van hun resultaten dat de koers flink zou dalen, omdat ze vrij matige tot soms wel slechte cijfers hebben gepresenteerd, maar de dag erna bleek het dus wel mee te vallen. En in sommige gevallen steeg zelfs de koers aanzienlijk. Ja, dus als we een blik hebben op de verliezers, in mijn ogen dan, dan hebben we helaas drie aandelen die een, een lange tijd op mijn wishlist hebben gestaan. Maar ja, nu wel een paar kwartalen paar op rij, nu al een paar deukjes hebben opgelopen. En omdat ze op mijn wishlist staan, vind ik het des te belangrijk om ze ook uit te lichten als, als verliezers in deze periode. Om ook te laten zien dat uh, ook aandelen op mijn wishlist zeker niet immuun zijn voor uh, teleurstellingen. Dat, als je dat had verwacht... dan gaan we zo meteen eens door mijn resultaat van het portfolio lopen. En dan, dan is er ja nou ook weer uh, verleden tijd, denk ik. Uh, maar laten we eens gaan kijken naar deze drie verliezers en mijn beleving. Uh, de eerste is Fiverr, het freelance platform... die geweldig zou moeten presteren in de huidige omstandigheden. Maar ze hebben eigenlijk vrij teleurstellende cijfers gepresenteerd. De earnings per share was nog wel boven verwachting... maar de rest was echt bijzonder matig. De omzet groeide slechts met een kleine 13% year over year... En dat ligt niet in de lijn met de, de groei van deze sector overal. Fiverr zou echt veel beter moeten kunnen presteren. Tegelijkertijd is de EBITDA-marge bijna gehalveerd. Van 9,8% naar 5,4%. En hebben ze de omzetverwachting voor dit jaar fors verlaagd. Van 354 miljoen dollar naar 336 miljoen dollar. En dat betekent dat over het gehele jaar heen... dat Fiverr slechts een kleine 13% omzet gaat groeien. Ja, dat, dat kan niet voor een platform met de huidige waardering. Dus al met al bijzonder zwakke resultaten. En voor mij een reden om Fiverr voorlopig niet meer te overwegen... voor een positie in mijn portfolio. De koers daalde 7% als reactie op de earnings. Maar compleet verrassend. Ik zei net al, soms kan ik het ook helemaal niet meer uitleggen. De dag erna, of eigenlijk toen de beurs open ging gedurende die dag... eindigde het aandeel 10% in de plus. Dus ik kan niet zo goed uitleggen waarom. Ik was altijd een grote fan van Fiverr. Sowieso als klant maak ik veel gebruik van een platform... Maar als investering vind ik het stukken minder aantrekkelijk geworden... ondanks al dat de waardering dit jaar met 63% is gedaald. Dus uh, ja, ik hoop dat dat weer de komende kwartalen... dat zij uh, betere resultaten gaan laten zien. Want ik vind het, het bedrijf en wat zij aanbieden gewoon ontzettend interessant. En het zou veel beter moeten kunnen presteren. Dat is in ieder geval uh, uh, mijn verwachting daarvan. Een andere verliezer deze week, dat is Lucid Motors... Ook een aandeel die lange tijd in mijn wishlist stond... ook een tijdje in mijn portfolio heeft gezeten. En ik beschouw Lucid echt wel als een kanshebber... om voor de langere termijn een toonaangevend EV-merk te worden. Maar moet ook eerlijk zijn... de resultaten na hun beursgang die zijn er wel echt bijzonder matig. Ik durf te stellen wel dat de CEO meer hype heeft gecreëerd... dan hij tot nu toe heeft weten waar te maken. En dat zit hem met name in de productie guidance en in hun cashburn. Qua productie gaven zij Q3 vorig jaar aan... Dat zij in het komend jaar of dit jaar zo'n 20.000 auto's verwachten te kunnen produceren. Ja, toen kwam Q1 dit jaar. De maakomstandigheden waren toen wel iets anders natuurlijk. Maar toen werd de forecast verlaagd van 20.000 naar zo'n 12.000 à 14.000 auto's voor dit jaar. Daar kom je nog wel mee weg. Zoals ik zei, de omstandigheden zijn zeker anders in Q1 dan in Q3 vorig jaar. Dus die snap ik wel. Maar nu komen ze een kwartal later en gaat hier nog een keer een mes in. En nu zelfs een halvering van de verwachting. Er worden nu nog maar 6 à 7.000 auto's verwacht? Ja, dat is natuurlijk fors minder dan de 20.000 die in Q3 vorig jaar werden verwacht. En eerlijkheidshalve, alle automakers die hebben een uitdaging met een tekort aan chips en supply chain problemen. Er zijn hogere kosten vanwege inflatie. Maar dit is wel weer een bewijs hoe lastig het is om massaproductie voor automakers op gang te krijgen. Terwijl Lucid daar in mijn ogen ook best wel goed op voorbereid leek. Dus. Het is best wel een pijnlijke ontwikkeling om van 20.000 auto's naar 6.000 à 7.000 te gaan in een paar kwartalen tijd. Dan is dat nog wel te overleven. Ik denk Lucid is natuurlijk zo'n aandeel waar je echt langer naar moet kijken. Maar als ze dan ook nog een keer een gigantische cash burn hebben om tegelijkertijd mee te werken. Ze hebben namelijk een verlies van 560 miljoen dollar in Q2. Op een omzetraad van 97 miljoen. Dus dat, dat geeft wel aan dat dit behoorlijk scheef groeit tot nu toe. Uh, dan is het teleurstellende plaatje wel compleet. En Lucid heeft de komende kwartalen wel echt iets te bewijzen... om te laten zien dat ze en die productie op gang kunnen krijgen... en dat uiteindelijk de omzet ook uh, uh, meer en langer lijn gaat lopen... met de cash burn die ze hebben. En uh, nou, daar, wat ik zei, valt echt wel iets te bewijzen voor ze. Niet helemaal gek, maar ze hebben wel de uitdaging licht bij hen. En de laatste verliezer voor deze week om het bij stil te staan... is helaas ook een voormalig wishlist aandeel. Dat is namelijk Corsair. Gaming, gaming aandeel, die gaming hardware maakt, streaming hardware. En ze hadden echt alles in zich om in deze markt te overtreffen in het afgelopen jaar. Er was een hoger interesse in gaming. Veel mensen thuis die geld en tijd hadden om een gaming gear te upgraden. Corsair is sowieso een sterk merk in de gaming sector. Ze hebben ook een sterke verbreding toegepast naar streaming hardware en streaming software. Waardoor ook weer hun marges onderaan de streep een stuk hoger zouden kunnen worden vanwege die software die ze gaan aanbieden. Ja, Corsair was voor mij echt een underdog in de markt... en in mijn ogen veel te laag gewaardeerd voor hun performance van een jaar geleden. Maar misschien moet ik achteraf toch toegeven... dat ik het, uh, het schijnbaar toch te optimistisch heb ingeschat. De laatste kwartalen van Corsair zijn helaas gewoon bijzonder matig. En dit kwartaal was misschien wel een van de slechtste tot dusver. Hun omzet is met 40% gedaald ten opzichte van één jaar geleden. Hun EBITDA-verlies is wel minder heftig geworden... maar ze draaien nog steeds minus 11 miljoen dollar... Uh, al verwachten ze dit jaar wel uiteindelijk 50 tot 65 miljoen dollar. Uh, EBITAS, zwarte cijfers te schrijven. Maar ja, hun omzetverwachting voor geheel 2020 dat, uh, ja, dat maakt eigenlijk het negatieve plaatje compleet. Ze, hadden namelijk, ze, verwachten, ze verwachten namelijk 1,4 miljard dollar binnen te halen dit jaar aan omzet. Uh, terwijl de markt een omzet had verwacht van 1,66 miljard dollar. Dus dat is echt wel een fors verschil. En is erbij ook nog eens een keer een omzetdaling van 36% ten op opzichte van een jaar geleden. Ja, en zo wordt dit aandeel. Ondanks zijn koersdalingen stiekem toch steeds relatief duurder. Maar bovenal verliest dit aandeel weer de recht om zich als, uh, als groeiaandeel te noemen met deze resultaten. Ja, de Scorsese uh, moet echt fors aan de bak om de vertrouwen terug te bidden. Ja, een 36% daling van de omzet van een jaar geleden... dat is echt, uh, dat is echt, echt fors. En daar moeten ze echt mee in de bak. Dan heb ik ook nog twee honorable mentions voor de verliezers. Uh, zoals ik zei, veel aandelen om te bespreken deze week. Uh, maar er zijn er twee die regelmatig terugkomen... In mijn in een podcast rondom de earnings season. Dus ik wilde daar niet te lang bij stilstaan. Uh, Eén daarvan is Virgin Galactic en de andere is Beyond Meat. Uh, Virgin Galactic ja, blijft in mijn ogen echt een speeltje voor rijke lui. Uh, het is een aandeel die met name gebaseerd is op hype. Of misschien beter zeggen een, een droom om even kort in de ruimte te kunnen zijn. Maar het is een businessmodel volledig gebaseerd op overgewaardeerde tickets. Voor een korte tocht echt net hoog genoeg om officieel gezien te worden als de grens waar de ruimte begint. Nou fantastisch. Uh, en ik zie ook niet gewoon de kans om hun, hun productaanbod uit te breiden. Dus het zou altijd een soort niche spelen blijven worden voor rijke live spelers, uh, Een relatief kleine groep mensen uh, die de interesse in hebben en het kapitaal daarvoor hebben. Ja, verbaast me niet dat het aandeel 80% is gedaald in de afgelopen 12 maanden. En ik zie eigenlijk ook weinig redenen waarom dit opeens gaat herstellen. En zeker niet nu bij de Q2 earnings duidelijk werd... dat hun commerciële lanceringen zijn uitgesteld tot Q2 volgend jaar. Terwijl ze oorspronkelijk eigenlijk al dit jaar zouden gaan starten met de Tours. Een voorbeeld: Meet blijft de verwachte groei gewoon uit. Dus de omzet gaat dit jaar slechts met een paar procent stijgen ten opzichte van vorig jaar. Terwijl het een stijging had verwacht tussen de 21 en de 33 procent. Dus dat is echt aanzienlijk minder dan een eigen voorkast. En hun EBITDA verlies ja, dat blijft gewoon gigantisch. Bijna 69 miljoen dollar, wat bijna de helft is van hun totale omzet van het afgelopen kwartaal. Ja, dat, um, dat kan je niet lang uitleggen, maar dat gebeurt al een tijdje met Beyond Meat. Dat gewoon, ze krijgen gewoon niet onder controle, ze krijgen niet de omzetstijging. Uh, en daarnaast ook een, het, het korte op- en uitgaven. Die combinatie krijgen ze gewoon niet voor elkaar. Ik heb Een tijdje geleden heb ik al uitgelegd waarom ik niet geloof in plant-based food aandelen. In ieder geval mom niet momenteel. Uh, de belangrijkste redenen zijn dat de markt overal relatief klein is. En daarbij ook gewoon slechts minimaal groeit. De Amerikaanse markt voor plant based meats was slechts 1,4 miljard het afgelopen jaar. Het groeit gemiddeld met een kleine 18% jaarlijks. Dus het gaat gewoon enorme tijd duren voordat de marktgrootte zodanig is... dat het meerdere merken van voldoende omzet kan voorzien. En de Europese markt die gaat nog trager, mij zelfs 8% uit mijn hoofd. Ja, het is wat mij betreft is dit een typisch voorbeeld... waarbij het verhaal onder de aandelen veel sterker is dan de cijfers... Het uh, lijkt alsof de, de hele wereld gaat overstappen op minder vlees en meer plan-based vervangers. Maar dat, dat sluit gewoon niet aan bij de cijfers die zijn vanuit onderzoeksresultaten. Dus een mooi verhaal. Uh, als je het iemand vertelt, klinkt plausibel. Klinkt alsof het, uh, alsof het zeker zo is. Uh, maar de cijfers zeggen gewoon dat het niet zo is. En ja, dan is het wel iets om je rekening, uh, rekening mee te houden. Zeker als belegger, als je toch rationeel bekijkt wat de potenties van dit soort merken. Ja, ik zie nog steeds, uh, uh, of ik, ik, niet eens wat ik zie, de cijfers tonen aan dat de, dat de markt gewoon niet groeit in de, in de mate wat nodig is voor bedrijven zoals Beyond Meat, Oatly, Tattoo Chef en nog meer al die competitie die, er aan, die eraan komt. Ja, om hen te kunnen voorzien van voldoende omzet om uh, ja, te kunnen blijven groeien de komende jaren. Dus dat soort aandelen, ik blijf er nu heel ver vandaan. Het enige wat dit zou kunnen gaan veranderen door de jaren heen, is als blijkt dat de, de prijs van plant-based vlees, dat het echt fors lager is dan echt vlees, dan heb je namelijk een goed alternatief. En ook dat de smaak daarbij goed in de buurt komt. Weet je, dan heb je veel huishoudens die het kunnen gaan overwegen. Dan wel vanuit gezondheidsredenen, maar ook wel vanuit een portemonnee om te kiezen voor de vervangers. Maar daar is nu gewoon helemaal geen sprake van. Dus tot het zover is, blijf ik ver vandaan van die aandelen. Nou, welke earnings samen dan voor volgende week op de planning? Weer meer dan genoeg spektakel en interessante cijfers om te gaan ontleden. Aanstaande maandag presenteren namelijk Palantir, Upstart, Monday, Digital Turbine, Digital Ocean, geen, geen familie van elkaar, en Lemonade hun cijfers. En daarnaast ook nog eens een keer twee aandelen waar ik uh, zo meteen iets meer over ga vertellen. De liefhebbers weten welke ik bedoel. Voor uh, dinsdag is het moment daar voor Coinbase, een van mijn posities. Roblox, The Trade Desk, Unity en Plug Power. Woensdag mogen Coupang, Matterport, Marketta en Bumble laten horen wat ze, uh, wat ze hebben gepresteerd. En donderdag komen de cijfers van Rivian. En die mogen laten zien dat zij hun productie inmiddels wel beter beoordeeld hebben. Dus een uh, bijzonder volle week, kan ik wel weer vertellen. Waar er vast en zeker weer de nodige winnaars en de nodige verliezers intussen zullen zitten. En dan gaan we door met het laatste onderdeel van deze aflevering. Ja, ik vind het bizar. Ik zit al weer over de 40 minuten heen. En, terwijl ik dit keer wel alles heb uitgeschreven en niet te veel een freestylen ben. Maar schijnbaar moet ik gewoon nog steeds iets vinden... om het, om het beknopte te kunnen maken, deze afleveringen. Oké, okay, is een lesje voor mezelf. Ik blijf, er, ik blijf er wekelijks mee bezig. Maar we gaan niet afsluiten nog... voordat we hebben gepraat over uh, mijn portfolio. Ik denk het wel leuk is om, een, om daar weer eens wat inzicht in te geven... in de resultaten daarvan. Uh, weer een tijd geleden dat ik dat gedaan heb... dat ik heb verteld hoe we ervoor staan... En omdat we gevoelsmatig op een belangrijk moment zitten in de beurs... waarbij de komende weken gaat echt wel duidelijk worden... of de beurs doorgaat met het, het sterke herstel waar we nu in zitten... of dat zal blijken dat dit een, een tijdelijke opleving is... Uh, het leek me wel een mooi moment om dus even weer een update te geven... over het portfolio, om te vertellen hoe ik de komende weken... en de komende maanden voor mij zie en uh, hoe mijn strategie eruit ziet. Wat ik daarnaast uh, leuk vind om te vertellen... is dat ik sinds een kleine weekje gebruik maak van de Portfolio Dividend tracker. Het is een Nederlands tool, gemaakt onder andere door de, door de persoon achter de Jong Belegger podcast. Dus zeker een aanrader, want ik zie echt dat dat een, een ideale toevoeging is aan de data die ik zelf bijhoud. Het geeft inzicht in alle resultaten per periode. Het heeft ook een rendement berekend waarmee je die rekening houdt wanneer je geld hebt ingelegd en geld eruit hebt gehaald. Dus echt een pure vorm om te bekijken hoe hoog je rendement is geweest. En ook hoe, ja, hoe goed je keuzes zijn geweest als, als, als investeerder. Ik zal een linkje naar deze tool zetten in de show notes, dat je zelf kan bekijken of het interessant voor je is. Maar uh, ik gebruik het nu nou, zeker iedere week naast mijn Excel die ik heb om uh, bij te houden hoe mijn prestaties zijn. En in dat kader, wat het heel mooi is, en wat de portfolio tracker ook doet, is geeft jou de mogelijkheid om je portfolio volledig openbaar te zetten. Of volledig openbaar, uh, dat betekent dus dat je mijn portfolio nu eigenlijk kan volgen. Dus ik, heb die, uh, ik zal die, dat ook weer in de, in de show notes zetten, mrdom.nl slash portfolio. Dan kom je uit op, die, uh, op mijn pagina, mijn profiel van de Portfolio Dividend Tracker. En dan kun je precies zien uh, hoe groot mijn posities zijn, wat mijn gemiddelde aankoopprijs is, welke trades ik heb gedaan, wanneer ik ze heb gedaan. Waar, waar, waar. Nou ja, van alles eigenlijk kun je, kun je bijhouden. Dus dan kun je volledig transparant zien wat ik daadwerkelijk doe. Dus dat geeft, uh, ik vind dat belangrijk. Ik had al mijn, uh, op mijn Twitter vorige week aangekondigd. Ik vind transparantie cruciaal als je content maakt over, uh, over geld, over financiële dingen. Uh, omdat ik, het is heel makkelijk om te claimen als iets goed gaat. Maar dan moet je ook kunnen claimen als iets niet goed gaat. Anders krijg je, denk ik, dat mensen verkeerde verwachtingen krijgen van de beurs. En dat is ook mijn reden waarom ik altijd heel open ben over verlies wat ik maak. En foute keuzes die ik maak. Uh, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen ook beseft dat je foute keuzes gaat maken, ook waarschijnlijk met beleggen. En dat het niet erg is, want iedereen maakt fouten. Iedereen verliest tijdelijk, laten we zeggen, tijdelijk geld. En in sommige gevallen natuurlijk zelfs dat je definitief geld verliest. Dus ik vind het belangrijk om vooral ook dat te benoemen. Uh, om gewoon een eerlijk beeld te geven wat er kan gebeuren als je gaat, gaat beleggen. Maar dat kan nu dus dankzij die, uh, dat inzicht in de portfolio tracker... waar je dus ook kan zien wanneer ik iets koopt en verkoopt. Dus wat dat betreft is het volledig transparant. Het, het enige waardoor het niet 100% volledig is, moet ik toegeven, is dat ik geen absolute bedragen deel. Dat is bewust, omdat ik denk dat het heel weinig toevoegt nog aan het overzicht. Ik denk namelijk dat het veel belangrijker is dat je kunt zien welke aandelen ik koop, hoe groot die posities zijn, wanneer ik koop en verkoop en, uh, en hoe het portfolio is opgebouwd. Ik denk dat je daar veel meer inzicht uit haalt dan of je ziet dat het gaat om 5000 euro of 15.000 euro posities omdat het voor iedereen persoonlijk is. Dus voor, voor iemand anders is 1000 euro misschien heel veel geld. En voor een ander is dat peanuts, bij wijze van spreken. Dus, en ik, ik wil niet dat de hoogte van het bedrag impact maakt over uh, hoe jij omgaat met deze data die ik met je deel. Dus dat vind ik belangrijk. Ik kan wel delen trouwens. Ik, ik kreeg wel de vraag, en misschien heb je een heel klein portfolio. Nou, dat, uh, het, gaat wel gewoon, het is wel een portfolio in zes cijfers. Dus het is wel gewoon serieus geld. En uh, ik heb geen, uh, <laughs> ik heb geen uh, rijke ouders of, uh, een, 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 of een baan waar ik een paar ton per jaar verdiend krijgt. Dus het is echt wel serieus geld wat erin zit. Dus ik kan ook wel vertellen dat mijn positie in een... Uh, en bijvoorbeeld een desktop metal en een canoe, dat is een, een serieus jaarbedrag. Daar moet ik serieus tijd voor werken. Uh, dus wat dat betreft is het wel echt een, een portfolio wat impact maakt. Uh, misschien met die reden ook dat ik het misschien ook niet wil delen hoeveel geld erin zit. Want, uh, want ik kies bewust voor een, een risicovol portfolio met hoge upside, maar ook hoog risico. Misschien ben ik nu nog comfortabel... zou ik nu redelijk comfortabel zijn om het bedrag te delen. Maar ja, als ik straks boven de miljoen zit... Dan, uh, waar we vooruit gaan natuurlijk... dan uh, gaat het dan meteen een heel stuk minder comfortabel worden, denk ik. Dus dat is ook eens een berekening mee te houden. Dus in ieder geval, dan weten jullie dat alles transparant te volgen is. Maar waarom ik dat dus nog, uh, nog niet helemaal deel. Even door naar de resultaten. 41% in de min... Dit jaar. Nou, dat is uh, <laughs> een lekkere binnenkomer. Hè? En vergeleken met de NASEC, die staat op min 10% dit jaar, is die natuurlijk een enorme underperformance. Maar dit hoort ook dus bij de gekozen strategie die ik heb bij, bij mijn portfolio. Ik ga omlaag met de lift, maar ik ga ook omhoog met de lift. En ik denk dat deze strategie uh, in, in small en microcap groeiaandelen met echt slechts een paar posities, ik heb maar vier posities, is waarschijnlijk een van de meest risicovolle manieren om in aandelen te investeren. Het is misschien net iets minder gek... dan uh, al je geld inzetten in uh, korte termijn opties op uh, GameStop bijvoorbeeld... of uh, dat je een crypto-munt zoals uh, Dogecoin koopt... waar je al je geld in zit. Dat is, uh, uh, nou, dat is echt gokken eigenlijk. Maar dit is in mijn beleving uh, zwaar geconcentreerd... hoog investeringen... maar wel met een gedachte erachter. Maar het is wel iets wat niet voor iedereen natuurlijk... een, uh, een strategie is die past. Dus om je gevoel erbij te geven... ik, ik zei al, min 41% rendement dit jaar... Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de afgelopen maand... even heel snel kijken waar ik daar nu op, op, op heb staan. In de afgelopen maand is mijn portfolio met 34% weer gestegen. Dus, en dat zijn swings die best wel uh, standaard zijn. Dus als ik kijk naar de afgelopen maanden... En dat is wel heel lekker bij, uh, bij die trekkers dat je echt op maandniveau kan zien wat de prestaties zijn geweest. Ja, ik, ik zit gewoon gemiddeld tussen de min 15% en wat is het? Of min 13% en de plus 30% per maand. Dus dat, dat geeft me aan hoe ontzettend wild mijn swings zijn in mijn portfolio. Het is bijna cryptoachtig qua, qua swings. Dus wat dat betreft, uh, zoals ik zei... het is zeker niet voor iedereen uh, bedoeld om deze strategie aan te houden. Ik denk dat 99% van de mensen het uh, beter zouden doen... om ook wat ETF's eraan toe te voegen... of om minimaal een wat breder portfolio aan te houden. Maar goed, ieder zijn stijl en dit is, uh, dit is mijn stijl. Nou, waarom kies ik dan toch voor deze strategie? Dit is iets wat ik de afgelopen twee jaar echt wel heb, heb, heb geleerd aan mezelf... en heb ik, uh, wat ik heb ontdekt. Ik vind het ontzettend belangrijk om te kunnen investeren... in aandelen die ik echt begrijp... en waar ik praktisch dagelijks mee bezig kan en wil zijn. Waardoor ik dus ook gewoon een, een redelijke scenario-schets kan maken... over de, de toekomst van die aandelen... Het is een canoe en Desktop Metal, die volg ik echt dagelijks op de voet. Ik lees alles over wat er over die twee bedrijven gebeurt. Ik hou de markt erbij. Ik weet hoe groot gemiddeld de 3D-markt groeit. Ik weet hoe het zit met de, de subsidies in Amerika voor elektrische voertuigen en wat daar de status van is. Ik weet hoe Desktop Metal groeit ten opzichte van de markt en wat hun, wat hun ambities zijn in 2025 en 2030. Ik ken al die cijfers uit mijn hoofd. En dat betekent dus ook dat ik daardoor gewoon heel snel kan inhaken... als de koers daalt op basis van, uh, van nieuws... wat misschien minder impact maakt dan wat de meeste beleggers denken. Om weer terug te komen op het, uh, hetgene wat ik begin deze aflevering benoemde. Maar dat zorgt er wel voor dat ik in mijn ogen daar gewoon een, een edge heb... om te weten wat er met die twee aandelen gebeurt. Dat betekent niet meteen dat dat een, uh, een goede keuze gaat zijn. Het zou echt wel kunnen gebeuren dat Canoe of Desktop Metal... over uh, vijf jaar tijd uh, misschien zelfs heel failliet is... Of, of dat het nog minder waard is dan wat het op dit moment is... Maar dat maakt niet uit, dat is ook onderdeel van mijn scenario's zoals ik die heb, uh, heb uitgeschreven. Nou, daarnaast heb ik Coinbase, die uh, gebruik ik als onderdeel eigenlijk continu van mijn Web3-ambities. Daar ben ik de hele tijd mee bezig en ik benut het platform ook uh, regelmatig. Dus daar weet ik ook heel goed wat ze, mee doen, wat, wat ze aan het doen zijn, maar ook hoe de toekomst eruit zou kunnen zien van Coinbase. Um, en Pinterest, dat hoort gewoon in mijn vakgebied, waar ik al tien jaar in werk. En dat maakt het ook voor mij mogelijk om inschattingen te maken waar de potentie ligt van een aandeel. Zoals bij Pinterest, waar heel veel beleggers kijken naar het aantal maandelijkse gebruikers, heet ik veel meer waarde aan andere metrics, zoals ARPU, om te bepalen of het bedrijf de juiste kant op gaat. Het afgelopen jaar is mij echt duidelijk geworden hoe ontzettend belangrijk dit is. En als ik één learning heb om met je te delen, op basis van mijn ervaringen tot nu toe, dan is dat om te investeren in aandelen die je echt fundamenteel begrijpt en die je ook fundamenteel kan volgen. En er zijn misschien wel aandelen die qua waardering... super interessant lijken op korte termijn. En dat kan dan een prima aanvulling zijn op je portfolio. Ik kan ook echt wel een keer weer aandelen kopen... die ik gewoon zwaar ondergewaardeerd vind... maar daar waar ik misschien maar een jaartje in zou willen zitten... of misschien iets minder goed begrijp. Maar de focus, de kern van je portfolio... dient denk ik wel te liggen op aandelen... waar je echt van de hoedende rand van weet... En als je daar wat minder, uh, minder tijd voor hebt... of je voelt je iets minder zeker om die beslissingen te maken... dan is het natuurlijk veel logischer om een groot deel meer in ETS te stoppen. Uh, want daar hoef je dus niet zelf na te denken daarover. Maar heb je dat wel? Heb je wel een bepaald specifiek marktgebied... waar je heel veel van weet? En misschien ben je heel slim in fintechs, uh, begrijp je de wereld heel goed. Misschien zit je heel goed in de retailsector. Uh, misschien zoals in mijn geval uh, online advertising platformen waar je steken zit. Maak gebruik van die kennis die je hebt... Want dat is iets wat de generieke markt niet heeft. En dat is iets waar jij kan benutten als individuele investeerder. En dat is iets dus daarom ook wat ik dus uh, maximaal wil benutten... door middel van een klein portfolio aan te houden. Nou, een tijdje geleden heb ik aangegeven dat ik wil uitbreiden naar tien posities. En dat inmiddels is dat iets veranderd. Of in ieder geval, ik heb nog steeds maar vier posities. Terwijl mijn ambitie was dus om al een, al een tijdje eigenlijk uit te bouwen. En de reden daarvoor, voor belangrijk om dat ook te updaten... Uh, de reden daarvoor is omdat er nu lage waarderingen zijn van mijn hoogste overtuigingen... en nogmaals het belang van wat je bezit. En ik ben er echt achter gekomen dat ik sowieso maximaal 10 aandelen wil bezitten... omdat het anders echt te intensief wordt om goed te volgen. Uh, dan kan ik echt beter in ETF's gaan, uh, gaan zitten, is mijn overtuiging. En er moeten ook aandelen zijn waar ik sterk in geloof... want een euro in positie nummer 6 van het portfolio... is ook wel een euro minder in mijn grootste overtuiging. Dat maakt het portfolio wel iets afhankelijker van één of twee posities... Uh, zoals nu Canoe en Desktop metals maar 75% zijn geloof ik van mijn totale portfolio. Dus uh, als één van de twee daalt, dan uh, is het onmogelijk om te compenseren met de andere. Uh, maar de voordelen ervan moeten we echt opwegen tegenover de nadelen. En ja, zoals ik net al zei, ik moet het aandeel heel goed snappen. Het, het moet niet zomaar een verbreding zijn van het portfolio dat ik, met, dat ik mijn geld stop in diegene waar ik minder overtuiging in heb en moet eens toevoegen. Uh, ook zijn er een paar aandelen op het strafstoeltje terechtgekomen. <laughs> Zo uh, zal ik het even netjes noemen. Uh, Tiladoc stond heel lang op mijn lijst. Ook lang in mijn portfolio gezeten. Heeft mij in Q1 echt tegen de haren ingestreken. En heeft in Q2 ook nog steeds niet laten zien dat het echt beter gaat. Dus Tiladoc blijft voorlopig op het strafstoeltje. Uh, Unity blijft een bijzonder duur aandeel. Heeft wel, je zou wel kunnen zeggen dat, ze, dat er veel potentie in zit. Ook met de stap met de, met de metaverse, waar heel veel gaat gebeuren. En met gaming, die industrie groeit nog steeds enorm. Maar het, het is pas onlangs op mijn strafstoeltje terechtgekomen... omdat ze een bijzondere gekke move hebben gemaakt... door 2,5 miljard aan share buybacks goed te keuren. Bij andere situaties waar ik het in de midden van de aflevering over had... met PayPal bijvoorbeeld, die, die dat doen ook. En met Airbnb vond ik het positief. Maar het verschil met Unity is dat dat twee aandelen zijn... die gewoon sterk winstgevend zijn, een hoger free cashflow... die kunnen zich verantwoorden om uh, hun, hun aandeelhouders te belonen... door middel van share buybacks... Unity draait gewoon nog steeds enorme verliezen. Ze moeten flink blijven investeren om hun groei vast te houden. Hun groei is oké, okay, maar het moet echt veel hoger. En die potentie is er ook om hoger te gaan. Ja, en dan ga je niet 2,5 miljard van je, van, je, van je geld investeren in share buybacks... wat nul waarde toevoegt aan het bedrijf zelf. Dus daar ben ik best wel uh, ontevreden over. Wel jammer, want ik vind hun overname recent van Iron Source... vind ik een hele goede set van Unity. Zeker voor die uh, premium die ze ervoor betalen. Die is echt veel te laag in mijn beleving. Uh, maar ik krijg wel het gevoel dat de groei tegen gaat vallen... door middel van de beslissingen die ze nu gemaakt hebben... in het afgelopen kwartaal. Dus ook Unity eventjes op de strafstoel. En ik hoop dat zij daar uiteindelijk wel weer uit kunnen komen... En ook het Nederlandse CM.com ja, laat gewoon een minder sterk groei zien dan ik had verwacht. Er stond ook een lange tijd op mijn top 10. Wel het eerder aderaatje knikken. Omdat ze nou, vorige week besprak ik al dat dat als een van de verliezers was van de earningsweek. En ik maak echt niet beslissingen op basis van één of twee kwartalen. Maar goed, ik moet dus de middel nogmaals ervoor kiezen of ik die euro nou steek in CM.com of in een ander overtuigender uh, overtuigende aandeel. Ja, en dan valt CM.com gewoon tijdelijk buiten de boot. Dus ook daar. Ondanks dat de koers eigenlijk heel aantrekkelijk voelt op het, het moment. Uh, ik heb ervoor gekozen om daar nu niet in te investeren. De aandelen die ik wel graag zou toevoegen op korte termijn, ...mits de waardering een beetje in het voordeel komt, uh, dat zijn HubSpot en dat is AST Space Mobile. Ook bij Matic zie ik trouwens nog veel ruimte in om in de waardering te groeien. Uh, dus er is wel wat ruimte gekomen in mijn top 10. Nu er drie aandelen zijn, uh, zijn uitgeflikkerd. Maar goed, dat ga ik niet forceren en niet overhaasten. Ik hoop dat het vooral HubSpot en AST Space Mobile kunnen toevoegen in de komende maanden. Wel dus voor een redelijke waardering. Ik vind ze beide, beide best wel duur nu. Al moet ik zeggen, uh, HubSpot is, is best wel duur aandeel. AST Space Mobile, die uh, gaan ofmaal 20 in de komende vijf jaar... als een techniekwerk, of, of het gaat failliet. Dus een van de twee is die... of het nou de koers 6, 7 of 8 euro is... het maakt niet zo heel veel uit in het, uh, in het grote plaatje. Maar dan ben ik toch een beetje greedy. Dat laat ik maar zo zeggen dat ik hoop dat die richting de 6 dollar gaat. En dan ga ik weer een positie openen in een EST Space Mobile. En afsluiten moet ik ook weer starten met een... Uh, met een crypto-positie. Maar ik heb helaas de kans gemist toen crypto helemaal op zijn gat lag. Uh, nu zijn er een paar crypto's die ik graag wil hebben... die uh, voor zijn prijs zijn opgelopen. Ja, en zolang bepaalde aandelen bijzonder laag gewaardeerd zijn... is het nogmaals keuze maken waar mijn euro heen gaat. Uh, en dan ga ik toch vaak voor de aandelen... omdat ik daar gewoon beter kan analyseren wat ermee gebeurt. Iets minder techie. Hè? Veel crypto's, de projecten achter zijn echt wel wat, uh, soms wat ingewikkeld voor mij in ieder geval... om te begrijpen, om, om echt te snappen... Maar ik durf wel nog steeds te stellen dat crypto ondergewaardeerd wordt door een grote groep beleggers. Ja, die zien het nog steeds als extreem riskant en bijna gokken, maar ik denk daar is wel iets genuanceerder over. En mits je niet je geld kunt inzetten op memecoins en projecten waar inhoudelijk niks mee gebeurt. En, uh, Dogecoin, Shiba Inu en dat soort onzin allemaal. Uh, maar met name als je kijkt naar bitcoin uh, of crypto's zoals Ethereum, ja, ben ik echt wel overtuigd van de potentie in de komende jaren. Maar als we kijken naar mijn portfolio, dan zien we echt dat de komende week behoorlijk spannend gaat worden. Dan geven namelijk Canoe, Desktop Metal en Coinbase hun Q2 update. En dat komt neer op 87% van mijn portfolio. Dus in de volgende aflevering kom ik hier uitgebreid terug. En misschien moet ik dan mijn hele verhaal over, dit, over mijn portfolio update weer, weer terugnemen. Eh, misschien sta ik wel positief eh, naar het einde van volgende week. Dat lijkt me sterk, maar dat zou mooi zijn. Eh, maar voor Canoe en Desktop Metal verwacht ik eigenlijk niet zo heel veel spannende ontwikkelingen. Canoe heeft al behoorlijk wat nieuws met ons gedeeld. Onder meer de Walmart-samenwerking. Dat het Amerikaanse leger hun platform gaat testen en analyseren. En ik ben met name benieuwd of hun productieguidance voor dit jaar overeind blijft. Ze hadden aangegeven drie tot 6000 auto's te verwachten te kunnen leveren dit jaar. Maar ja, zoals ik al, al eerder heb gezien in deze aflevering... Het, vrijwel alle automakers zijn hun verwachtingen aan het terugschroeven. En ik verwacht dat Canoe dat ook gaat doen. Ik zou het niet gek vinden. Sterker nog, ik zou mij ontzettend verbazen als het hen wel lukt om aan hun forecast te komen en de rest van de automakers niet. Dus daar reken ik wel op een klein, een klein dipje, in ieder geval een sentiment van korte termijn. En voor Desktop Metal ben ik met name benieuwd naar hun cashburn, hun pad naar winstgevendheid tijden 2023, wat hun eigen ambitie is, maar ook met name hun omzetguidance. Ik heb het vermoeden dat qua verliesgevend tijden dat hoger gaat zijn dan analisten verwachten, maar ook dat de omzet hoger gaat zijn. Dus een beat op omzet, een mis op earnings per share en misschien stiekem een verhoogde guidance voor dit gehele jaar. Dat is mijn verwachting voor desktop metal. En voor Coinbase daarentegen verwacht ik wel een klein bloedbad in de komende week. <laughs> Mooie term trouwens, ook een bloedbad in het, als het gaat om aandelen. Het uh, trading volume is flink afgenomen in Q2. Uh, Sindsdien is crypto wel aan het herstellen geweest. Zijn de volumes ook weer iets hoger? Maar ja, Q2 was gewoon dramatisch. En ik denk dat Coinbase negatief gaat verrassen met een, een groter verlies dan verwacht. En ook niet willen afgeven van een guidance voor dit jaar. En gecombineerd met het feit dat de koers 75% is gestegen de afgelopen paar weken... is de kans best groot dat de koers een scherpe terugval gaat krijgen na die earnings. Maar we gaan het meemaken. Het heeft geen impact op mijn beslissingen. Maar ik zeg het alvast, het zou mij niet verbazen als de dag na earnings... de koers 20% of 25% of iets gaat dalen. Dus dat... Uh, wil ik alvast bij deze voorspeld hebben... en dan gaan we de volgende aflevering zien of het klopt. Dus wat dat betreft... meer dan genoeg spannende dingen voor de komende week. Dus dan ga ik jullie uit die praat natuurlijk over bijpraten... in de volgende aflevering. We gaan afronden. Ik zei het al, volgende week komt de analyse van Roblox... voor de Vrienden van de Show en uh, wordt gepubliceerd. Uh, er gaat veel gebeuren met het portfolio... dus ik ga jullie op de hoogte houden... Volg mij via Twitter, MrDoornNL, voor dagelijkse updates. Of om te horen als ik heel verdrietig ben als de earnings van deze drie aandelen komende week bijzonder slecht zijn. Dankjewel voor het luisteren weer en graag tot de volgende aflevering.